0: SLOBODNA EVROPA
1: Program za Bosnu i Hercegovinu Na vratima Evrope Emisija o evropskim integracijama
2: Srdačan pozdrav poštovani slušalci U ovoj emisiji objavljujemo
3: Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit sve što je u našoj moći kako bismo zajedno ponovo ojačali Evropu navjela je Njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja. Dekanica Ekonomskog fakulteta univerziteta u Sarajevu dr. Jasmina Selimović
2: oprivredi u doba pandemije.
4: Stručnjaci ocjenjuju da je ovo kriza kao nijedna do sada i u posljednjim izvještajima MMS-a se bez obzira na sve a uvažavajući činjeni su da se još ne nazire konačan kraj pandemije kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan ali i nesiguran.
2: Nakon Sarajeva I Banja Luke ubijahč stigla podrška za mlade poslovne ljude iz fondacije Mozaik.
5: Uz podršku znači Mozaikovih mentora dali za marketing, za prodaju, pravnika i tako dalje. Znate mi smo probleme preozašli i evo tu smo gdje gdje smo.
2: Oživjelo Buško jezero.
0: Sa djeцом oni prijateljem dolaze i ne od 10 godina ovdje i zadovoljan sam.
2: A sada opširnije o ovim mali i drugim zanimljivim temama. Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Kancelarka Angela Merkel želi ojačati podijeljenu Evropsku uniju i pomoći teško pogođenoj ekonomiji da se oporavi od pandemije koronavirusa. Navela je da će učiniti sve kako bi pomogla postizanju sporazuma o oporavku privrede u vrijednosti od 750 milijardi eura, naglašavajući da će njena zemlja igrati poštenog posrednika u pregovorima. Informiše Ajla
3: Obradović. Kritičari su u posljednja tri mjeseca postavljali pitanja o budućnosti EU kao i zatvaranju nacionalnih granica i svaka država pribjegla je, barem u početku, nacionalnim politikama u borbi protiv pandemije koronavirusa. Angela Merkel, koja je pomogla u upravljanju EU i kroz njene dužničke imigranske krize, naglasila je potrebu za solidarnost i upravladavanju krize COVID-19. Tokom njemačkog predsjedavanja EU učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno savladali taj zadatak na napredan način i kako bismo ponovo ojačali Evropu. Navjela je Njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja. Budući da se Evropa suočava s najdubljom recesijom od drugog svjetskog rata, prvo se mora usaglasiti višegodišnji budžet kao i prijedlozi Evropske komisije za fond za oporavak koji će pomoći oživljavanju ekonomija koje su najteže pogođene, posebno Italiji i Španiji. Njemačka također želi da se Evropska unija bolje zaštiti od pandemije, više koordinira u pogledu zdravstvene politike, i dogovori mehanizam za zajedničko upravljanje granicama. Berlinsko predsjedavanje EU bit će posljednje s Merkelovom na čelu, a moglo bi definisati nasljeđe liderke koju su nerijedko nazivali vječnom kancelarkom, budući da je na vlasti od 2005. godine, ukazuje agencija France Presse. Iako ne nedostaje gorućih pitanja koja treba riješiti, od definisanja odnosa EU sa Velikom Britanijom, kriza u Libiji i Siriji, do pomaka svijeta ka nižoj upotrebi ugljika, U narednih šest mjeseci evropskom politikom dominira će pandemija koronavirusa. Britanski list Guardian navodi kako Merkelova vjeruje da je u Evropi potrebna solidarnost. Spravom je upozorila da će neuspjeh u kolektivnoj akciji stabilizacije ekonomije u Evropi ići na ruku antidemokratskim i autoritarnim snagama. U vrijeme kada ulozi nikada nisu bili veći, predsjedavanje njemačke na čelu sa Angelom Merkel za Evropsku uniju je, zaključuje Guardian, dobra vijest.
5: слушате програма радіо Свободна Європа професійно
3: інформативно замінливо
2: о економічній ситуації у Боснії і Герцеговині по ту приближання у Європейську унію і наставному процесу по принципі по онлайн говорить доктор Ясміна Селімович деканеса економічного факультету університету у Сараєво Hvala profesorice što govorite za naš program, a prvo pitanje se odnosi na aktuelnu situaciju. Poznato je da je pandemija koronavirusa izazvala ozbiljne ekonomske poremećaje širom svijeta. Što je za vas najteža posljedica restriktivnih mjera i drugačijih uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini?
4: Pa ja bih rekla da ste upravo kad kažete da je ovo zaista vrlo žestoko pogodilo privradu Bosne i Hercegovine, ali ne samo nas, nego generalno i cijeli svijet. Stručnjaci ocijenjuju da je ovo kriza kao nijedna do sada i u posljednjim izvještajima MMF-a se, bez obzira na sve, a uvažavajući činjeni su da se još ne nazire konačan kraj pandemije, kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan, ali i nesiguran. Posljednja previđanja od prije nekoliko dana, pet il a iz koje dolazi iz međunarodnog humanitarnog fonda kažu da će globalno ekonomski rast biti negativan od nekih 4,9%. Ako uporedimo to sa aprilom, u aprilu su rekli da je to negativni rast od 3%. Dakle vrlo je izjesto da su mjere da da su utjecaj vrlo negativni. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prognozirani negativni ekonomski rast kod nas je 5% u ovoj godini, daljih nekih podataka preciznih još uvijek nema. Međutim, ako projiciramo ovo što se dešava u svijetu, ove pokazatelje svijeta na Bosni i Hercegovinu, onda je realno očekivati da taj pad bude i veći. Mislim da izmijenjene potrošatske navike, činjenica da to rezultira smanjenjem potrošnje je ono što je najteža ekonomska posljedica koju mi imamo. Naime, to smanjena potrošnja direktno utječe na smanjenje proizvodnje, a kao rezultat toga imamo veliki gubitak radnih mjesta. Svjedoci smo toga da da su mali obrati zatvoreni, da velike kompanije zatvaraju pogone ili smanjuju broj uposlenih. Mnogo ljudi gubi posao, a kao naravno logična posljedica toga jeste da je punjenje budžeta na svim nivoima smanjeno. Mislim da u narednom periodu mjere koje će biti poduzet moraju se usmjeriti ka tome da se ovi uticaj direktno ublaže.
2: Da se okrenemo malo budućnosti, ipak kako vidite oporavak BH ekonomije? Šta su prema vašem mišljenju kratkoročne, a šta dugoročne mjere?
4: Pa evo da opet krenem sa onim što kaže MMS. Na neki način NATO se svi relevantni autoriteti ošlenjaju. U budućnosti Bosni i Hercegovini se prognozira rast od nekih 3,5 do 4%. Međutim, stručnjaci kažu da ćemo mi ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i cijelom svijetu tek krajem 2022. doći do nivoa 2019 godine iz decembra 2019 dakle neposredno pre pandemije. U našem konkretno slučaju smatram da kratkoročne mjere mogu biti usmjerene ka poticanju kupovine domaćih proizvoda. Na taj način doći ćemo do toga da prilagodimo potrošačke navike, dakle, ako iniciramo potrošnju, to direktno će uticati na povećanje broja radnih mjesta, na povećanje proizvodnje i napunjenje budžeta. Moramo koristiti naše domaće kapacitete, evo, u svemu ovome što se dešava, svjedoci smo svi da je turizam u neumu, dakle, turizam jeste brzo raspuća grana, međutim, pritrpio je vrlo teške udare u posljednjim mjesecima, a evo svjedoci smo da je ovo što se sada dešava, odnosno činjenice ne grants dakle da je rezultiralo tim da u Neomu se povećava broj turista i to stvar koje moramo koristiti. Ako pričamo o dugoročnim mjerama, onda poticanje javnih radova svakako, ali povećanje i povećanje nivoa direktnih stranih investicija. Ukoliko dovedemo direktne investicije od strane investitora u Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo sasvim sigurno otvoriti prostor za rast i oporavak ekonomije. Da bi doveli direktne strane investitore ovdje, moramo osigurati povoljnije uslove poslovanja. Zato nam treba politička stabilnost, zato što je strani kapital plašljiv. Dakle, mi moramo povesti računa o tome da se kompanije ne mogu registrirati neograničen broj dana, da se dozvole ne mogu dobivati po 200-300 dana, da to moraju biti procesi koji se realiziraju dosta brzo, u kratkom vremenskom periodu i tad možemo računati na strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
2: Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila status kandidata. za članstvo u Europskoj uniji, u preporukama Europske komisije privredne reforme su dobile značajno mjesto, ali one još uvijek nisu prioritet za zabeha vlasti. Koliko bi provođenje ovih reformi ojačalo privredu, ali istovremeno ubrzalo proces integrisanja.
4: Sasvim je sigurno da set mjera koji je predložen bi značajno ojačalo privredu Bosne i Hercegovine i olakšalo nam proces integrisanja. Koliko bi ubrzalo, sad je o tome teško govoriti, međutim da bi olakšalo, to je sasvim sigurno. Međutim, mi se tu opet vraćamo na ono što su, nažalost, političke odluke. Smatram da političari u Bosni i Hercegovini naprosto ne pokazuju dovoljno stepen ni odgovornosti, ni ozbiljnosti. Mi smo vrlo često tauci određenih politikanskih potiza neko populistskog djelovanja a sjedoci smo svi evo posljednjih situacija kad se predstavnici izvršne vlasti nisu mogli dogovoriti samo oko podjele sredstava a pomoći koji su dolazli u Bosnu Bosnu i Hercegovinu iz iz određenih slobodno mogu reći političkih ili populistskih namjera mislim da bi da preduslov dakle za za implementaciju mjera koje su navedene u preporukama evropske komisije moraju postati prioritet BH vlasti i da građani moraju tražiti malo veći stepen odgovornosti i da moraju odlučiti i podržati onu vlast koja će zaista bez rezervno raditi u interesu građana oležanja
2: Ваш, одностне економске факултете као и друге образовне институције имао је онлајн настав за студенте. Шта је показала та настава и за младе људе и за наставни кадар?
4: Pa mladi ljudi su u ovom procesu pokazali još jednom sve svoje kvalitete, pokazali su da su zaista zainteresirani za nastavni proces, pokazali su visok stepen odgovornosti i naravno fleksibilnosti i proaktivan pristup. Ono za što uobičajeno starije generacije nisu možda toliko zainteresirane. Za sam fakultet, fakultet je dosta brzo reagirao na ovo što se je dešavalo. Kolekcije ekonomskog fakulteta su ljudi, koji su na neki način naviknuti na 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 određene reforme i mi kao institucije bez obzira na broj uposlenih zaista nismo trom sistem. Mislim da smo svi zajedno i nastavnici ali naši studenti bili vrlo responsivni u ovom u ovom procesu, ali ja bih rekla i dosta fleksibilne naravno uz maksimalno nastajanje da se akademski kvalitet održi.
2: Mi smo svjedoci velikog odlaska iz Bosne i Hrcegovine, ne samo mladih osoba, što je sada zbog koronavirusa zaustavljeno. S obzirom da ste u kontaktu sa studentima, da li ste stekli zaključak šta ih najčešće tjera da odlaze iz domovine?
4: Mislim da mlade ljude najviše tjera neuređen sistem. велики степени сигурности, посебно политички енисигурности. Јас мислам да млади луѓе во наше земја заистина не се лени. Велика веќе и не нив ќе спремна да седи ствара пословни прилке, али сматрам да се млади луѓе има не посвечије доволна пажња. Ми знамо дека наши млади успеају другим земји малку и онда се поставија едноставно питање зашто не могу и овде покажати сите своје квалитети. Мислим да меју нареден периоду морамо што хитније предузети се одговорни. u ovom procesu i predstavnici izvršene zakonodavne vlasti, ali i predstavnici akademske zajednice poduzeti cijeli niz različitih mjera da mlade ljude ostavimo u ovoj zemlji. Naravno, svako sa svoje strane ono što je moguće. Mislim da nijedna država ovako nešto sebi ne smije dozvoliti, jer procene su da jedan mladi čovjek ako ode iz zemlje ovu zemlju košta jedan milijon konvertibilnih maraka. Mislim da nismo toliko bogaci da to sebi i smijemo i trebamo dopustiti.
2: Vi ste među najmlađim dekanima, možda i najmlađi dekan u Bosni i Hercegovini. Da li upravo to povjerenje i prilika nedostaje mladim generacijama?
4: Smatram da mladi ljudi nemaju dovoljno prilike da pokažu ono što znaju. Mislim da u ovoj zemlji još uvijek ima ljudi starijih generacija od kojih se može učiti, ali smatram da mi trenutno ne kulturu i navike gdje se svaki trud i rad nagrađuju, a znanja adekvatno tretira. Mislim da na tome moramo što hitnije i što brže djelovati da to postane tako. Mi postanemo društvo jasnih moralnih vrednosti, društvu u kojem će zaista svako znanje biti adekvatno nagrađeno, gdje ćemo ljude birati po stručnosti i kompetencijama, a mladim ljudima obratiti njima više pozornosti, dati im prilike i ja sam sasvim sigurna da on te prilike neće iznevjerati.
2: Govorila je dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
5: Zanima vas što se dešava u regiji? Radio, TV, video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
2: Nakon Sarajeva i Banja Luke i u Bihaču je otvoren start-up studio Fondacije Mozaik. Prostor u samom centru grada mjesto je gdje će mladi poduzetnici iz Unsko-Sanskog kantona osim finansijske dobiti i svaku drugu vrstu stručne pomoći u pokretanju, odnosno razvoju vlastitog
1: biznesa. Zabilježila Dženita Duraković. Almir Čihić mladi je poduzetnik iz Bosanske krupe koji je uz podršku fondacije Mozaik prije nekoliko godina pokrenuo vlastiti i biznis pod nazivom Sigurna ruka. Danas njegova firma koja nudi usluge čišćenja i održavanja poslovnih i samjenih objekata te brigu za stare i iznemogle osobe upošljava deset radnika.
5: Bilo je i uspona i padova, međutim uz podršku Mozaikovih mentora, da li za marketing, za prodaju pravnika i tako dalje, znači mi smo sve te probleme vazišli i evo tu smo gdje smo.
1: Uspješna saradnja Fondacije Mozaik sa gradskom upravom Bihaća kroz program Mladinske banke rezultirala i otvaranjem start-up studija koji će mladima iz Unsko-Sanskog kantona koji pokreću ili su pokrenuli vlastiti biznis osim finansijske pružiti i svaku drugu vrstu podrške i pomoći da njihovi biznise uspiju. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
0: Zaista s ovim porosim. Dakle, vi vidite ovaj prostor. Ovo je centar grada, ovo je Moglo biti izvanredna restoran, mogla je biti kafić, mogla je biti kafana, mogla je biti banka, moglo biti osiguravajuće društvo. Mi smo se opredijeli za ovo i mislim da od ovoga treba prati nekakvo kultno mjesto mladih poduzetnika
1: koji će ovdje dolaziti, koji će ovdje razvijati svoje ideje, koji će raditi. Zoran Pulić, direktor fondacije Mozaik.
6: Startup Studio zapravo brine o mladim ljudima i kada kreiraju poslovne ideje i kada rade neke prototipe, daje podršku sa mentorima, daje ročnu vodstvenu agenciju, daje pravnu službu koja je tu, ne samo tu, fizički pošto je. Pa onda kad rekstruju svoju firmu, onda im pomogu da nađu tržište, otvorimo neka vrata u banci za neko dodatno financiranje, spojimo sa nekim kupcem ili dobavljačem izvana, preporučimo na neku konferenciju i tako dalje. Znači nama cilj nije... da mi samo podijelimo novac i kažemo dođenja vidimo se možda jednog dana ako uspijete a pogotovo ova korona vremena nego nam je cim zaista Naš cilj u Startup Studio je da mladi ljudi uspiju i njihovo uspjeh je zapravo naš cilj.
1: Zilmija Ferizović, mlada inovatorica iz Bihaća koja je sa svojom sestrom i bratom razvila vertikalnu vjetroturbinu sa samopodešavajućim lopaticama. Uz podršku Startup Studio u aprilu prošle godine predala je zahtjev za priznavanje patenta Institutu za intelektualno vlastištvo Bosne i Hercegovine, a godinu dana kasnije i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlastištvo. Pored slučne podrške u izrade dokumentac Mozaik ovaj mladi tim podržala je sa 7,5 hiljada maraka.
7: Dakle mi smo posmatrali postojiće i uločili smo neke stvari koje mi možemo poboljšati što smo i uradili sa svojom inovacijom. Napravili smo male prototipe koje smo i testirali na uređajima koji tačno pokazuju poboljšanje do oko 70%.
1: Fondacija Mozaik, koja je do sada podržala 82 društvena biznisa, od kojih čak 88% i danas uspješno posluje, start-up studije već ima u Sarajevu i Banja Luci. Otvaranjem studija u Bihaću, mladi iz cijelo Gunsko-Sansko kantona sada imaju prosor za rad, ali i puno bržu i kvalitetniju saradnju sa stručnjacima Mozaika, koji će im pomoći ne samo u razvijanju ideja, već i pokretanju i održivosti biznisa. Mladi poduzetnik sa početka naše priče, Almir Čehić, zato sada već razmišlja o u širenju tog biznisa.
5: Upravo sam malo prije razgovarao sa ljudima iz Mozaika. Postoji jedna mogućnost u uđenju nove usluge, ali o tom potom vidjet ćemo.
1: Dženan Šarić, menadžer za razvoj biznisa, Fondacije Mozaik.
5: kroz program koji je prisutan na mladinske banke dajme određene grantove za takozvane mikrobiznese, odnosno obrstnički dio. Kroz Startup Studio ćemo gledati da razvijamo poslovne modele koji su na nevećem nivou, ajde da kažemo, deo. Teško je govoriti, mislim, nas fond koji postoji za ulaganje ove godine, evo recimo sad još uvijek je dostupan nekih 600.000 konitivaraka, on je uvijek dostupan za ulaganje. Pitanje je samo kvalitete ideje i onoga da imate da uložite. Nije pojenta plasirat kapita, Pojenta je da taj kapital oplodim u stvari da on napravi neki rezultat. Tako da ako bude ideja kvalitetnih na ovoj regiji svakako to nije prepreka od 3 do 10 da se napravi ulaganja. Tako da evo na neki način puno je i do mladih ljudi koji će dolaziti ovde u stvari ono što će oni želiti da razviju i da daju sebe, ajde da kažemo u to. Jer poduzetništvo u stvari je rad, jel i rad, 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 na sebi, rad, na poslovnom modelu.
2: reformele za Evropu za Evropu Nakon što je krizni štab ministarstva zdravstva ukinuo odluku o zabrani svih vrsta ribolovnih aktivnosti na području kantona 10, iznimno posvećena ribolovna destinacija Buško jezero ponovo je dostupna sportskim ribolovcima. Potpisan je i ugovor s novim koncesionarom koji je označio područja ribolovne zone. Javila Željka Mihaljević Prelijepi krajolik i ogromno vodeno prostranstvo prebogato ribom mame
8: ribolovci iz cijele regije, pa tako i Bosni i Hercegovine. Na mjestu gdje jezerska voda ulazi u kanal koji je odvodila na turbine hidroelektrane Orlovac, zatekli smo strastvenog ribolovca iz Ljubuškog, Dragana Miličevića.
0: Sa djecovani prijateljem dolazi ne od deset godina ovdje i zadovoljan sam. uvijek sam uljudno primljen kod ljudi, lijepo je za odmori, dušu i tijelo da se i uvat koja riba i ne znam šta da vam kažem
8: Zosadašnje iskustva oko Buškog jezera, koliko je to povoljna destinacija u odnosu na druge lokacije?
0: Pa mogu reći da je jedna od povoljnih ima više mjesta za ribolo i i stajališta i ne znam šta je preko onaj na duh i tijelo kako breka dole od kamenjara vamo u, u drugi zrak i prirodu i Dražem do očuvde nego namore, vjerujte.
8: Za 50 godina svog postojanja Buško jezero ili Buško blato, kako je zvano u narodu, velike je problemi između dvije države, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Dvà su problema vrlo bitna: nedostatna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije, a drugi je preterano crpljenje hidroakumulacije, usljed čega riba ostaje na suhomu. pripočovar Davorkuliš sa žaljenjem konstatira.
0: Pa da vam iskreno kažem, znači možete videti vamo izo mojih leđa, to je neki cirka 3 dana, znači voda je se povukla neke obale 30 do 40 metara. S tim što smo susrećemo svaki dan s otice, ne znamo dokle će i taj nivo kolko hoće ići. Samo znam da su neke ona je vrsta ribe ugrožene, ne same ribe nego mries ribije. Jer sad smo u nekoj fazi, znači, mrijesta šarana. Šta se dešava? Znači, jezero kako se povlači, ikra ostaje na suhome. I znači, mi smo faktički sada ostali bez neke veće količine mrijesta šarana. Vi znate sami koliko matičnjaci neki donesu tu... Ikre i mlađi na pojedinim područjima, pogotovo ovdje meni za leđa, ovo su mjestilišta tzv. šarana.
8: Mrijestilište šarana o kojemu je govorio Davor nepovratno je izgubljeno. Ubrzoće i ljetne vrućine dodaje Jugoslav Brdar, vlasnik koncesionarske tvrtke iz
9: Livna. Doće do porasta temperature vode, će do snižavanja još razine vode, vjerojatno na neku kvotu 701 metar. Kako će to ova velika populacija ribe poglaviti, ovi matičnjaci takozvani, kako će oni proživjeti to samo možemo... čekati nadace, molice Bogu. Iz instituta za ribarstvo iz Mostara dolazi ekipa, vraćamo novu ribolovnu osnovu na tom na temelju te ribolovne osnove mi ćemo procjeniti i štetu i tražimo naravno naknadu. Međutim, šteta ako nastane, nikakvi novci ne mogu nadoknaditi onu štetu ako se desi da 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 počnu gibati te velike ribe, kočim rijest je li povećava populaciju riba u
8: Zbog radova na sanaciji jezera Hrvatska elektroprivreda već je spustila razinu vode na takozvani biološki minimum. To je izravno utjecalo i na planove koncesionara.
9: Dakle, u ovu godinu mi ulazimo potpuno sa potpunom neizvjesnošću i ne znamo kako će se ovo sve završiti. I ovaj proces, dakle, bit će trajaći i do godine, dakle, svi ovi planovi koje sam ja kao vlasnik imao, moramo ih reducirati i staviti na čekanje neko vrijeme, ja bih rekao, povući ručnu košu dok ne vidimo kada će se taj proces završiti, kada će jezero svojom razinom doći na uzadovoljaveću ovu razinu.
8: Višegodišnji problem vezan za nedostatnu naknadu na ime korištenja vode buškog jezera za proizvodnju električne energije u susjednoj Hrvatskoj, ne mogu riješiti lokalne samouprave Livno i Tomislavgrad, već država Bosna i Hercegovina.
2: I pored brojnih restrikcija u svakodnevnom životu zbog epidemiološke situacije, tri učenice iz Bratunca, Valentina Matić, Manuela Vujić i Milica Stajić, marljivo se pripremaju za učešće na najvećem dječijem muzičkom takmičenju pod nazivom Ritam Evrope. Na ovom zanimljivom festivalu najmlađi pjevaju pjesme koje potiču iz evropskih država. Kako je zabilježio naš dopisnik, Sadik Salimović, njih tri su se odlučile za norvešku uznadu da bi kao Povjednice takmičenja mogle posjetiti ovu zemlju. Do tada svakodnevno vježbaju odnosno pjevaju.
6: they
7: came froms and what
10: Valentina, Milica i Manuela, tinejđerke iz Bratunca, odabrane su za regionalno takmičenje i redovno obavljaju pripreme. Svoju numeru izvode na norveškom i engleskom jeziku. Valentina ističe da poslije svake probe osjeća napredak.
7: Pjesma se izvodi na engleskom, početak pjesme se izvodi na norveškom, bit će nam teži malo da izgovaramo riječi, ali snalazimo se uz pomoć ovih... profesora, imamo tako da kažem da se zovu... Imamo probe svaki subote, ali se smenjuju koreograf i muzički direktor. Probe nisu toliko naporne, znači ljudi koji radi sa nama su izuzetno stručni, znaju svoj posao prosto i mislim da nam dosta pomažu, evo već sad može da se primijeti neki napredak, naravno. Vodit ćemo pjas Mais Breaker od norveške pjevačice Agnete. i mislim da uz njihovu stručnu pomoć da stvarno možemo dobezvidnimo sebi plasman od to je stolodatski nagrad.
10: Ovo je jedno od najznačajnijih muzičkih takmičenja za decu u regionu. Radovan Petković, direktor Bratunačkog doma kulture, koordinira svim aktivnostima.
6: Ritam Evrope ponudio je obrat opštini Bratunac i domu kulture ovu saradnju, mi smo naravno prihvatili u interesu naše talentovane dece da ne imamo prošlimo priliku da se prikažu jer ova ovo takmičenje posle priprema u kojoj se koji se radi već u domu kulture takmičenje se odvija tako što naša djeca izvode norvešku pjesmu dogovoru sa njima nastupaju sa tom norveškom pjesmom na takmičenju i pobjednik takmičenja ide u Norvešku a opet predstavnici norveške ambasade dolaze u Bratunac na sastanke sa općinskim rukovodstvom
10: O ideji da se uključi u ovaj projekt Valentina kaže.
7: Ideji da se priključim u ovom projektu jeste doprinoma moj, naravno, talent za muziku koji gajim od malena, tako da, naravno, čim sam vidjela da audicija dolazi u naš grad, odmah sam se prijavila bez ikakvih nedoumica. I evo, drago mi je da su članovi žirija sastavili jednu ekipu, jedan trio, koji, nadamo se, može da donese i pobjed u naš grad.
10: Milica Stajić, presretna je što će nastupiti na manifestaciji Ritam Evrope.
7: Za takmičenje sam se prijavila s pomoći Valentine, zato što nisam znala da će biti, pa mi ona rekla. Zajedno smo nas, tri se prijavile, također su bile još dvije djevojčice, a nažalost nisu prošle. Velika nam je čast da učestvujemo u ovom takmičenju, tako da potrućemo se da uspijemo.
10: Ljubav prema pjesme Manuela Vojić gaji još od malih nogu.
7: I mnogo mi znači što sam u ovom takvičenju, jer to podiže moje znanje i moj plasnost za dalju budućnost. Jer, na primer, ja planiram da upičušem Artimediju i to bi meni jako značilo ta škola. Tako da, ovo takvičenje mi jako pomaže u tom uspjehu. Zašto želim Artimediju? Zato što bi mi ona, na primer, ako planiram da se bavim pevanjem kroz dalju budućnost, ona bi mi doprinjela još više. da ja u tome uspijem, jer bim ona pogurala u te neki svijet muzike.
10: Kultura ruši barijere i otvara vrata Evrope, kaže Radovan Petković.
6: Kultura je uvijek bila važan stup i mi se u suštini svi borimo u pozadnji za neku tu kulturu, pored ekonomije, naravno prava i svega. Republika Srpska je sa ovim otvorila kultura vrata Evropi i mislim da je ovo vrlo važno da na ovaj način sarađujemo i sa Evropom i sa cijelim svijetom, naravno, zašto da ne?
10: ве 15-годишняя дівчата із Братунца марливо раде на
7: припремамах. When it started comes from in water, from in water.
2: Толіку нашої даняшньої емісії, пошановані слухачі, хвала на повєреню і угодна посиподне желаю вам Зора Міятович і Гордана Сандіч Хаджихасанович.